0: Oi, Maíra! Oi, Clarissa! Tudo bom, querida?
1: Tudo jóia, má! Conta pra gente, Maíra, o que que nós
0: vamos conversar hoje, só eu e você, na nossa tenda? Olha, eu vou contar, mas antes de tudo eu vou celebrar porque eu preciso deixar aqui registrado que faz quatro anos que a gente começou a atender materna, e nossa, só te falar isso meu coração dispara de emoção é muito gostoso estar quatro anos com você, Flor te amo muito, obrigada muito pelo convite que você me fez há quatro anos desafiando meu perfeccionismo e toda a minha insegurança que foi a melhor coisa que eu fiz pra mim foi aceitar
1: Ai que delícia, então vai ser um episódio de celebração Sim. Muito maravilhoso, com um tema muito especial Também estou muito feliz que a gente está chegando, completando quatro anos hein? Quanta força, determinação em sustentar esse espaço sagrado aqui pra gente E muito obrigada a vocês que estão aí escutando esse episódio É um episódio muito especial e graças a vocês a gente segue aqui firme e forte Com a nossa intenção de compartilhar um pouco da nossa experiência Experiência aí com os nossos filhos com a maternidade, enfim obrigada Maíra, obrigada a todos os nossos ouvintes também
0: não, então Flori, é muito legal porque na verdade a gente é, adora receber convidados, mas eu acho uma delícia quando a gente está entre nós duas também né? e curiosamente a gente estava lá tentando pensar o que, que a gente pode falar o que, que a gente pode falar, sobre o que e essa semana a gente estava tendo uma aula na certificação de atuação consciente, onde eu sou sua aluna super chique <risos> E surgiu uma questão lá que a Ju falou um, fez um comentário que, que ela chegou a citar que a criança sempre tem razão para agir da forma como ela está agindo. E aí eu me lembrei imediatamente de um vídeo da Naomi Aldert, que é uma autora que eu sigo, que é uma californiana maravilhosa, que eu tenho um livro dela, que eu uso como base, inclusive, na mentoria para poder falar sobre as emoções básicas da criança, é, as necessidades emocionais básicas da criança, na verdade... E eu tive a oportunidade também muito, muito linda de ter participado de um workshop com ela presencial aqui, um intensivo, assim, para famílias, aqui em, em Madrid, na verdade, na cidade onde eu moro, antes de eu vir morar aqui, coincidentemente, porque é uma cidadezinha de 9 mil habitantes, mas é, coincidiu que ela veio fazer um workshop num giro que ela fez, num um tour que ela fez pela, pela Espanha, e aqui em Madrid ela fez justamente numa cidade, numa escola livre que tem aqui, em Golo e foi muito linda a experiência dela, e o que é muito legal também da, do trabalho dela que é muito inspirado na Byron Kate. E nesse vídeo, inclusive, que é de quatro minutinhos, que a gente vai deixar depois o link aqui para vocês assistirem, é, dá para perceber, assim, nitidamente a referência que ela usa da Byron, né? E na realidade ela tá falando justamente isso, do quanto é fundamental a gente olhar para o comportamento da criança sempre entendendo que quando ela tá agindo do jeito que ela tá agindo, ela não tem escolha para agir de outra forma e aí a gente vai falar um pouquinho mais aqui pra poder aprofundar um pouco a, o, o que, que tem a ver com a Byron Kate o trabalho dela e tal, mas é uma percepção que muda completamente a forma como você enxerga o comportamento dos filhos porque a gente costuma ter essa resistência né, de acreditar que a criança está se comportando de uma forma inadequada e aquilo lá é inaceitável ela não deveria estar tá achando assim e aí isso faz a gente muito querer atuar no comportamento pra controlar o comportamento da criança a gente tem muita dificuldade pra confiar que se ela tá se comportando daquela forma, ela tá precisando de um apoio, de, de ser guiada, porque algo dentro dela está movimentando ela, para que ela não tenha controle das emoções, para que ela não tenha controle, não tenha capacidade de agir de outra forma, mas é uma percepção assim tão linda de você confiar que a criança está tentando melhor que ela pode, e que se ela tá naquele ponto de, de agir de uma forma inadequada, é porque ela não tem escolha mesmo, entendeu, ela não sabe como fazer de outra forma. E aí quando a gente entra nesse terreno da aceitação, a gente abre espaço para investigar o que pode estar tá movimentando essa criança. O que está por trás desse comportamento? Qual será que é a dor que está fazendo com que ela aja daquela forma? O que, que ela está tentando comunicar com aquele comportamento? E é outra forma, né? De a gente conecta com a criança.
1: Sim, é outra forma e Então, tudo parte, né, Maíra? Até mesmo, né, eu tava me lembrando aqui de, de como que, que a Byron Kate né e o trabalho dela, que é o que a gente vai falar aqui, porque eu acho que é importante a gente trazer dois caminhos, assim, né? Um é esse trabalho da Byron Kate que passa por uma aceitação da realidade, né? É algo que eu tive contato há muitos anos atrás, é, nem sei, acho que eu devia ter o quê? Uns... 26 anos ou até menos, que foi pelo Freemite, né? Foi uma, uma pessoa dentro do Condor Blanco que fez uma certificação com a Byron Kate e depois trouxe isso. É, criou uma própria certificação muito inspirada no trabalho dela e inclusive eu fui facilitadora, viajei é, então eu estudei bastante né essas, esse trabalho da Byron depois tanto que era a base do zoom o início do trabalho né quando a gente eu penso em educação parental eu penso que a gente precisa justamente porque é isso que você falou é essa mudança de perspectiva que me coloca numa postura curiosa, que me coloca numa postura aberta para experimentar a realidade tal como ela é, livre da minha interpretação condicionada, desorganizada, que foi forjada lá num lugar que eu não tinha capacidade de questionar o que me era dito a respeito da realidade, né? Uma percepção de mundo muito baseada num discurso enganado. Então, gente, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa te trazer aqui, talvez, para compartilhar com vocês essa visão, né? Essa, essa máxima aí de que a criança tem sempre razão, é a gente entender né, que, que a realidade ela é soberana, ela é o que é. E a Byron Kate traz isso de uma forma muito bonita, porque o que, que é que a gente está chamando de realidade? realidade é isso que acontece no momento presente, isso que está acontecendo agora, nesse instante, né? É, muitas vezes a nossa mente ou essa vozinha que está aqui dentro da nossa cabeça, ela fica transitando entre passado e futuro, né? Ela fica me contando histórias que me desconectam, que me afastam, o que me fazem interpretar, julgar, criar expectativas a respeito do que está me acontecendo nesse instante. Então, quando eu começo a entender que realidade é o que está acontecendo aqui agora, que eu só tenho poder de ação de fato sobre o que está acontecendo no aqui e agora, né? Que qualquer barulho, diálogo e voz que esteja falando aqui dentro da minha mente... que se refere tanto ao passado quanto ao futuro... são ilusões... que a única coisa que eu tenho verdadeiro poder de ação... é sobre esse instante... eu já começo a ter uma, olhar para a vida de uma outra maneira... peraí... então deixa eu... como é que eu faço né, para me ancorar cada vez mais nesse instante... Como que eu faço para diminuir esse ruído mental que fica me levando a uma série de sensações, de emoções desconfortáveis... que me desconectam do poder de ação, que me desconectam do que eu realmente estou sentindo... Né? e que me fazem ficar é, o tempo inteiro aí sobressaltada ou na expectativa de que algo aconteça, muito ansiosa... ou angustiada porque eu estou presa a algo que já passou e que eu não tenho como mudar... Então, se eu olho para o meu filho trazendo essa consciência de que a realidade é isso que existe agora, eu olho para ele e falo assim, pronto, ele está atuando dessa maneira, porque as crianças elas vivem imersas no presente. Elas, elas são muito inteiras, né? Elas atuam é, muito conectadas com o que está sucedendo com elas naquele instante, assim. Né? Então, se ela está trazendo dessa forma esse comportamento, se ela está batendo, se ela tá gritando, se ela tá, é, não sei, jogando um objeto, insultando, é, o que quer que seja, ela tá comunicando algo que tá acontecendo com ela naquele instante, e aquilo é a melhor maneira que ela conseguiu pra me mostrar algo, porque aí vem o outro ponto, né, Mar, que é a compreensão da natureza da criança, que é a compreensão do desenho original da criança. Que eu sinto que a hora que a gente compreende essa dinâmica mental, né, de que a mente muitas vezes, esse diálogo interno, ele distrai a gente do aqui e agora, da realidade. Ele está o tempo inteiro impondo, né, pensamentos, crenças antigas, detupadas, que a gente não indagou sobre a realidade. E, a, e aí ficam trazendo né, esses conceitos antigos, baseado na nossa própria experiência de educação, baseado nas nossas próprias dores, no que a gente vivenciou, e que vão me afastar da realidade, tanto do que está acontecendo com o meu filho naquele instante, e
0: tanto da natureza, né? da minha própria natureza e da natureza desse ser do que eu posso esperar, de fato, né, dessa criança, só conhecendo que conhecendo a idade que ela tá, o que que, né, a etapa de desenvolvimento que ela tá atravessando, às vezes até a questão da imaturidade do cérebro dela, né, às vezes a gente tem uma expectativa de que ela deveria conseguir controlar a emoção dela, e não tem nem como, né, aí já não é nem, e a gente costuma rotular, por quê? Porque a gente foi rotulado lá atrás, né. A gente julga muito baseado naquilo que, na, na forma como a gente foi tratado e visto. Então, é uma, uma como se fosse uma projeção mesmo, uma, uma, uma reprodução de algo que a gente está acostumado porque se acostumou a ser visto assim e, a, e automaticamente entra. E uma coisa que é importante, eu acho, de ressaltar é que quando a gente começa a estudar isso entender que acontece esse fenômeno, fenômeno na mente, por exemplo, da gente correr para o passado, correr para o futuro, não é que isso vai par parar de acontecer, o que a gente vai adquirir é uma capacidade de voltar para o momento presente e de escutar essas vozes internas sem se identificar com elas. Fazendo uma pausa para permitir que elas passem e que não entrem, que a gente não entre no tal do vagão do trem, né? Tipo, é só um pensamento que está passando. Eu lembrei disso, do é... vagão do trem da Chefali, né? Porque é total o vagão do trem. É tipo, São, são frases que passam, são, são crenças que passam, são medos que vêm, né? Que a gente acessa, dores do passado, que fazem a gente interpretar a situação atual da forma como a gente vê a criança com aquele medo de que meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito disso para inibir esse comportamento na criança que está me assustando, que está me deixando preocupada. Eu tenho um exemplo muito legal. Na verdade, eu tenho inúmeros, né? Porque isso realmente se transformou assim, praticamente na base da forma como eu materno a Nara, né? Eu educo a Nara. Sempre que algum comportamento me, me incomoda nela e eu aplico isso, eu consigo olhar dessa forma já me traz uma, uma outra forma de, de abordar né, no momento, mesmo que na hora eu não consiga, digamos, resolver, entre aspas, né? Vou explicar isso, vocês vão entender por que, que eu tô falando dessa forma. Mas, por exemplo, no ano passado, tive uma experiência muito potente, assim, porque, que dá para ilustrar bem como que esse trabalho da Byron Kate é, ajuda muito na hora de guiar esses, essas situações com, que são mais desafiadoras com as crianças. Pensa que assim, eu tava num contexto de, em plena quarentena, né, quer dizer, já não era quarentena, era, sei lá, milentena, <risos> mas na metade do ano passado, mais ou menos, a Nara, de repente, é, tava, tava, começou a ter um, uma dificuldade de, com embalagens dos objetos que a gente comprava, com, com descartar as coisas, né, de jogar algumas coisas fora, ela começou a ficar angustiada com a ideia de jogar algumas coisas fora, tipo, acabava o suco, ela não queria jogar a embalagem fora, ou ela não queria nem abrir ai não, vocês compraram o álcool gel, por favor, não abre, eu quero guardar, eu quero guardar, ganhei uma bolachinha em um formato da pepa, da, de uma tia que ela comprou numa doceria, ela não queria comer, porque ela não queria estragar, não queria perder, queria guardar para sempre, eu ficava assim, gente, o que tá acontecendo com a minha filha? Pelo amor de Deus, que aflição! Depois ela entrou numa paranoia, de não queria, não queria doar nada, a gente começava a falar umas, ah, você tá com umas coisas que estão sobrando, umas roupas uns brinquedos, não, não, não quero jogar fora, não quero, pelo amor de Deus e entrou, ficou bloqueada com isso, e eu no primeiro momento fiquei naquela história de querer explicar pra ela, né, tipo, convencer fazer tipo um pouco de ah, eu vou aproveitar pra poder tentar esclarecer porque talvez ela não esteja compreendendo, ela tava com 5 anos né, 5 anos e pouco e aí não tinha história que convencesse, ela tava tipo super tensa, né, e eu pensei, né? Aí foi engraçado, porque eu já observei que os, as primeiras coisas que vieram na minha cabeça foram aqueles medos. Meu Deus do céu, o que vai acontecer com essa menina? Ai, eu tô criando uma criança egoísta, pelo amor de Deus, o que vai acontecer nesse futuro? Ela vai ter dificuldade de doar as coisas, ela não vai ser generosa. E aí, em relação tipo, a acumular os objetos, eu comecei, eu comecei a observar minha mente e eu já conseguia ver a Nara lá no futuro com uma casa toda embolorada, com um quarto cheio de Traste, lixo, teia de aranha, fedendo, sem amigos, com síndrome do Diógenes, sei lá, sabe? Indo na terapia e sendo infeliz, porque vai ficar sozinha, né? <risos> e é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu ouvi aquilo, eu falei assim, Maíra, eu sei que você tá tendo um surto materno né, <risos> interno, não se deixe levar, calma, relaxa. Não é isso que tá acontecendo, né? Nesse momento. Você sabe que não é, tipo, porque eu trabalho com isso, então, tipo, eu já consegui até ri de mim mesmo internamente mas eu ainda tava angustiada mas eu fiquei com aquilo nítido na cabeça cara, eu preciso investigar o que será que tá por trás disso porque tem algo, nesse mato tem coelho tipo, eu pensei nesse mato tem coelho, preciso matar essa charada pra entender o que pode estar provocando porque eu podia entrar numa de ela não deveria estar se expressando dessa forma ela não deveria ter dificuldade para lidar com essas questões, isso deveria ser fácil para ela, deveria ser uma coisa natural. Como assim? O ser humano é generoso. Por que, que minha filha está apresentando um desvio da generosidade que é a natureza humana, entendeu? Que, que, não, ela não deveria ser assim, né? Veio um julgamento, um medo. Medo, porque a mente ia lá para o futuro imaginando o pior cenário possível e também a sensação, não vou, não vou descartar. Aquele medo, né? Tipo, ah, eu vou chegar... E apresentar minha filha para o mundo e vão descobrir que eu errei, né? Eu caguei como mãe porque criei uma criança egoísta, né? Tipo, não, eu não quero esse título para mim, entendeu? Uma mãe que não sabe trazer um ser humano, né? Tipo, bondoso para o mundo, né? Então, tem, então, tudo isso estava me pressionando, mas eu sabia que, tipo, peraí, Maíra, relaxa, isso tudo é a tua mente zoando o barraco, né? E te desconectando do que a tua filha está apresentando, tem alguma coisa aí. E aí, beleza. Os dias foram passando, eu tentei baixar minha bola, parei de fazer sermão, porque eu vi que tava só gerando estresse e desconexão com ela maior, ela ficava mais angustiada, não tava ajudando, tava piorando o comportamento dela. Eu falei, eu vou soltar. Vou soltar e vou esperar mais coisas pra ver se eu consigo construir né? esse, esse, esse quebra-cabeça. Até que passaram os dias, ela começou a falar de coisas que ela não queria mais crescer, que ela falava umas paradas desse, desse esquema, ah, não quero crescer, não quero crescer. E aí eu e o afonso, o estava a gente tava na época já separados, mas morando juntos por causa da pandemia, que a gente decidiu se apoiar, é, e aí numa conversa que ela teve com ele, ele acabou tentando perguntar por quê, por quê que você não quer crescer, por que você não quer crescer e ela falou, ah, porque se eu crescer vocês vão ficar velhinhos e vocês vão morrer aí, na hora que ele me contou a história, eu fiz o link, eu falei ah, então essa parada da, da embalagem de jogar as coisas fora meu, pra mim, tem total link, eu falei, cara como que eu vou lidar com as coisas que acabam? Né, tipo, eu não tô conseguindo né? Da onde que vem isso de as coisas duram E terminam? Não, eu, e o medo de, de que acabe? Ela tava muito Tipo, preocupada de como garantir Como controlar a durabilidade Das coisas, não, não posso crescer Não posso descartar, não posso usar, porque senão vai terminar Aí eu falei, putz grilo Eu falei, olha que louco, né?
1: É muito forte isso, né, Maíra? Porque esse exemplo, fica muito claro esse exemplo que você traz, eu vivi um parecido com o Lucas, que eu vou trazer também, mas é muito interessante assim, como que a gente percebe, né, exatamente o que a gente estava explicando antes, gente, presta atenção para vocês verem, olha só, como que a mente, ela distancia a gente da realidade que é, está que acontecendo, que a criança está experimentando, né? A Maíra, Toda vez que a mente dela levava né, ela para essa projeção de futuro aí, ah, minha criança vai, é, tô criando uma criança egoísta, o que, que as pessoas vão pensar de mim, a natureza do ser humano é generosa, mas a minha filha tá mostrando outra coisa. Será que eu acredito mesmo nessa natureza? Porque ela tá aqui me mostrando né, que ela é egoísta, que ela não quer doar, que ela tem dificuldade. Então, assim, toda hora que você vai nesse. Você compra um pensamento dele, esse, né? negando a realidade, ah, ela não deveria se comportar assim, ela tinha que compartilhar, a gente já percebe né, que deveria, poderia, teria, qualquer hora que passa algum pensamento desse tipo com essas palavras pode saber que você está se distanciando da realidade, porque a realidade ela é soberana, aquilo que está acontecendo é o que Precisa de ser revelado, a criança está tentando trazer algo. E quando eu silencio esses pensamentos, e nesse, e nesse sentido é o que a Maíra estava falando dos vagões ali, né? Imagina que essas vozes que estão passando na nossa mente são como vagões que passam ali e você, né? O seu ser essencial, esse seu eu consciente que é capaz de observar esse diálogo interno. Né? então esse auto-observador que a gente vai treinando, né, que é essa. Essa nossa própria capacidade de observar o que passa aqui na nossa mente. Então, é como se esse autoobservador fosse quem você realmente é e você estivesse numa estação do trem e você está percebendo os trens passando, né? Ah, minha filha não deveria fazer isso, ela deveria compartilhar, ela vai ser um ser humano egoísta, ela vai ser uma pessoa que vai desenvolver essa síndrome, essa compulsão. O que, que as pessoas vão pensar de mim, o que, que elas vão pensar dela, ela não vai ter amigos, enfim. Tudo isso são os pensamentos que eu escolho acreditar neles ou não. Eu escolho né, é, colocar eles entre eu e o meu filho e a realidade que está se apresentando. Quando eu coloco, eu me distancio da experiência do meu filho. Eu me distancio do que, é que esse ser está comunicando e crio um rótulo logo que me coloca numa postura de achei uma solução, Ah, então é isso. Né? é isso que essa criança tem, então eu vou atuar ali naquele sintoma, eu não me permito observar o que, que de fato está acontecendo, e eu me afasto, ah, eu já encontrei o que, que é uma resposta, então pronto, então agora eu vou obrigar ela a, a, a doar os brinquedos e pronto. Né? Eu já acabei ali, arrumei uma... uma... Uma, um rótulo para aquela situação E uma forma de, de lidar com ela E estou impondo a minha percepção Sim. Agora, se eu me permito silenciar isso E dou tempo ao tempo Me interesso por essa criança confio. Me aproximo dela, confio, escuto Só que é um movimento lento É um movimento diferente do ritmo social Da forma como as coisas vêm acontecendo na nossa vida O maternar, ele nos abre um espaço de... Pausa, de confiança, de silêncio, de escutativa, de curiosidade, que são virtudes que a gente pratica muito pouco hoje no mundo acelerado, compulsivo, consumista, capitalista, patriarcal. Isso não são virtudes e valores que a gente tem tido. Possibilidade de experimentar, né, Mar? Mas quando ela confiou, ela escutou, ela conversou com, com o Afonso, os dois foram, né, trabalhando e, e, e se mantiveram ali interessados. Poxa, você chegou numa questão essencial. Que coisa difícil para uma criança, né, que chega aqui, que confia, que aparentemente né, vê o mundo como um mundo bom, como um mundo digno de confiança, digno de ser imitado, que chega aqui, né, tomada por essa força da vontade... dessa curiosidade... dessa plenitude... dessa interesse em viver a experiência aqui no mundo... né? que desafiador para ele a hora que ele começa a ter pequenos é, lampejos de como que a realidade funciona... peraí gente... a realidade ela é permanente... olha as coisas têm início meio e fim... a vida ela termina... A vida, ela também conversa com a morte, né? Eu vou experimentar ciclos de vida, morte e vida constantemente. As coisas acabam. Que difícil lidar com isso. né? E se no mundo que eu vinha, que é a minha crença aqui, tá, gente? O mundo que eu vinha, mundo espiritual, as coisas... Existia uma permanência, existia uma unidade. Como que eu vou viver essa dualidade desse mundo, esse cessar, esse fim, esse ciclo de morte... Que obviamente vai dar início a outra claro. coisa, mas assim... Como que eu vou viver essa finitude, essa, pe essa permanência, né? Não a ser
0: impermanente. Aliás, essa impermanência. É, e, e é muito lindo, né, Flor? Porque, na verdade, a partir do momento que eu comecei a confiar... Eu falei, tá, eu vou dar tempo, né? Vou parar de tentar controlar, corrigir, né? Consertar, porque fica aquele medo, né? De tipo, pai ah, é um desvio da natureza. Não, ela não, tá, ela não tá indo pra um caminho bom. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir. Só que eu falei, cara, vou esperar... Vou, vou, vou tentar sentir, vou ver se ela me dá mais pista, se eu, se eu né, desmonto isso daí, e quando veio a questão da, da, do, da dificuldade dela de lidar com a ideia da morte, que acho que foi a primeira vez que ela começou a assimilar, aí eu comecei a agir na origem da questão né? e não só na ponta, porque essa que é educação, isso que a educação tradicional costuma fazer né? ela fica tentando mexer no comportamento, e aí ela inclusive a, a, os pais acabam escolhendo qualquer ferramenta que for necessária para poder conseguir fazer a criança se comportar de tal maneira. Inclusive, foi até curioso, porque um pouquinho depois de toda essa história até rolado, eu já vou contar como, como foi o, o, o desfecho, surgiu num grupo de mães de WhatsApp, uma mãe contando que o filho estava com dificuldade para aceitar doar os brinquedos e as roupas, e ela ficou horrorizada com aquilo. O menino, acho que tinha uns 4 anos, gente. E o que, que ela fez? Levou ele para uma favela, para alguma coisa assim, para um lugar assim onde tinham crianças... Acho que, era, acho que nem era favela... Acho que era embaixo da ponte... Manja, para mostrar aquele aquele menino que fica embaixo da ponte... para mostrar para ele... Olha, tem gente que não tem nada... Você quer realmente fazer isso com essas crianças? Não permitir que elas tenham acesso a, a, a roupa... A brinquedo... Não sei o que... Tipo, culpabilizando o menino de 4 anos... Fazendo ele se sentir mal com ele mesmo... E eu pensava... Gente, se ele tiver com alguma questão... Que pode ser simplesmente uma fase também... Ele não sabe o que significa... Tá com dificuldade de dar os brinquedos... Mas se ele chegar alguma questão interna... E de repente... O é um jeito que ele inibiu o comportamento dele... Foi através do medo da, sabe, da ameaça, de um choque de
1: realidade mesmo, né? Mas é um é uma realidade que talvez a criança ainda não está pronta para elaborar. É você abrir os olhos dessa criança para uma realidade que ela ainda não tem condições de
0: assimilar
1: por ela mesma.
0: Você não só introduz um conteúdo super triste e pesado para a idade dele, como ainda responsabiliza ele. Exatamente. Faz ele sentir culpa e responsabilidade por aquela realidade que ele não tem controle nenhum, ele não tem relação nenhuma com aquelas crianças. Enfim, e aí eu fiquei até, tipo, nossa, com dor, assim, de imaginar, né? Porque se esse conhecimento fosse mais, é, digamos, espalhado para o mundo e as pessoas conseguissem olhar dessa, com esse outro olhar, terem uma oportunidade de, de ter vivido uma experiência como eu, né? Porque tipo, aí o que, que aconteceu? Quando eu percebi que tinha a ver com isso, a primeira leitura que eu fui fazer é como que será que está a relação de morte? Como é que a morte está se manifestando nesse ambiente do contexto de vida da Nara comigo, com o pai dela e com o momento que a gente estava vivendo, né? Então, ficou muito claro que ela estava absorvendo toda a atmosfera da, da, da pandemia, né? Imagina, todo mundo falando sobre morte, com medo, covid, vai saber, a gente, a gente morrendo perto. Ela não estava ouvindo muita coisa, mas, gente, a energia está aí, né? Ela tava, tipo, a gente estava numa época de convidamento mesmo, que ela não estava indo para a escola, estava só nós três convivendo e tal, mas eu tinha acabado de viver um processo com meu pai, super doloroso, porque meu pai foi internado no Brasil, em abril, maio do ano passado, ele ficou 35 dias entubado. Não era o Covid, era, era um problema no coração. Mas assim, ele ficou com um risco de, de morte muito claro, assim. E eu jurava que eu ia perder meu pai. Então, assim, eu passei dias, assim, semanas, muito, é, com muito medo de perder meu pai. Não troquei em profundidade isso com ela, né? Mas vivi esse processo. Acho que eu também não escondi, mas também não dei detalhes, entendeu? E o Alfonso também teve algumas crises... aí Que ele ficou muito assustado com a pandemia... A gente estava num contexto de que quando começou... A gente tinha acabado de se separar... Ele tinha acabado de, de mudar de apartamento... tava morando em outra cidade sozinho... E a gente com guarda compartilhada... Teve uma hora que a gente percebeu que... Ia ficar muito difícil levar a nora para lá e para cá... Que eles estavam proibindo muitas coisas... E talvez só um dos dois pudesse ficar com ela... Ele tava meio assim... Ele falou... Olha, eu não quero passar sozinho... Tudo bem se eu voltar para casa de vocês, da gente ficar os três juntos nesse tempo, porque a gente não sabe quanto vai durar. Sei lá, ele pediu apoio, eu trouxe ele, mas eu acho que estava todo mundo assim, muito, muito sem saber e muito elaborando temas da morte, 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 né? Então, eu acabei fazendo um trabalho de falar com o terapeuta dela, de, de, da. De, a pessoa que passa florais. Fui falar com a meu pata que passa também o nosso tratamento... Pra, pra mim e pra ela, né? Sempre pra mim e pra ela e tal... Ó, vamos, vamos contemplar essa questão... Eu percebi que a Nara tá com isso... Tá com esse medo... Comecei a usar livrinhos pra falar de luto... Pra falar sobre perdas, né? Pra falar sobre... né Como a gente faz pra se desapegar das coisas... Pra poder acompanhar ela Então foram uma série de... E falei com ela durante o sono também, né? Mas assim, a partir do momento que eu entendi Aí eu ficava pensando Gente, se não tem essa sensibilidade Qual que é o caminho né, que a gente costuma fazer? A gente pega e, e como pais tradicionais né? A gente faria uma intervenção para justamente isso que eu estava falando De como que eu faço para inibir esse comportamento Que é um desvio, né? E aí eu, de repente, entro numa história de controlar Ou de obrigar a doar, como você falou meio que atropelando a criança e aí eu fico pensando, quem que ia conseguir ver a dor da minha filha, a profundidade da questão que ela tá vivendo, como que ela seria escutada? Ninguém estaria nomeando isso pra ela, ninguém estaria dialogando com ela, né? Omar... E todos os outros pequenos
1: lutos que ela também estava vivendo, Total. né? Pequenos não, muito grandes para a experiência dela. Porque claro. assim, além dessa sensibilidade que a gente sempre traz aqui, né? Das crianças e que faz parte da nossa natureza, empática, compassiva e sensível, né? A criança sentindo, mesmo que você estivesse falando pouco, não expondo a totalidade da situação, mas ela sentindo o seu medo em relação à possibilidade da perda do seu pai, sentindo tinha os medos do pai dela em relação a toda essa novidade de morar sozinho, desse contexto da pandemia. Tinha os próprios lutos dela também, né? De não ir mais para a escola, de não conviver mais com as crianças que ela convivia, que são... Dos pais se separando. Fecha, dos pais se separando. Então, assim, de todos esses pequenos lutos... Né, que na verdade não são pequenos para criança, às vezes a gente olha e fala assim, ah, mas é só isso, mas para criança, né, isso é muito, né? todas essas pequenas mudanças aí e, e e que significam, né, que simbolizam... fechar de ciclo... mudança de perspectiva... mudança na forma de se relacionar... uma criança que tem como necessidade básica... a previsibilidade... então que ela estava acostumada a ir para a escola... todo dia... que estava acostumada uhum. a ter papai e mamãe em casa... de repente tem só mamãe... aí papai não está... daqui a pouco papai volta... É, aí tem a escola... daqui a pouco não tem mais escola... ela que estava acostumada a brincar com a vizinha... brincar com os amigos... não tem mais os amigos não pode mais brincar. Então, como que essa criança vai elaborar e metabolizar tudo isso? Se eu não estou atenta, a tendência é eu focar no comportamento e negar o que ela está me trazendo. Ela não deveria estar assim, mas... Isso... E aí eu fico ali no raso, na superfície Exato. do que ela está trazendo. Né? Agora, se eu paro e dou tempo, eu tenho a possibilidade da gente mergulhar, de eu entender. E quando eu tiro né, essa visão de que não deveria, deveria, teria, poderia, eu tiro isso e eu vou para a realidade, ela está se comportando dessa forma. Ela está com dificuldade de doar os brinquedos. E eu foco na realidade. Essa é a realidade. Ela está batendo no irmãozinho ela está é, muito agitada e, e se comportando dessa maneira. Essa é a realidade. Eu vou olhar para ela, o que, que isso está me contando sobre essa criança, entendendo que essa criança tem muito menos recursos que eu, adulto. Ela é muito mais dependente e vulnerável, e ela está fazendo o melhor que ela pode... Usando todos os recursos que ela tem para me comunicar algo. Se eu vou fazer uma, uma leitura rasa, eu vou me desconectar. Se eu for fazer, acreditar na primeira hipótese que a minha mente me der, ah, ela deveria estar tá doando. Ah, essa criança vai virar uma. Se eu acredito nas primeiras. Com, nas primeiras respostas da minha mente provavelmente eu estou reproduzindo o que aconteceu comigo que o que vai vinte bate pronto de ideia, de possibilidade uhum. de, de forma de interpretar isso é uma projeção do que me aconteceu é um discurso enganado agora se eu permito pausar acompanhar, ficar, se eu confio se eu me lembro de como que, a que é a natureza do ser humano, eu fico eu me coloco numa postura curiosa disponível. Se eu lembro que eu sou adulto, que eu tenho o meu sistema nervoso totalmente formado, que eu tenho recursos, que eu preciso, que essa criança depende de mim, que ela é vulnerável, que ela é honesta, que ela é confiável, e me vou, vou em direção a ela e me interesso, eu vou ter pistas valiosas do que está acontecendo. Né? o meu, meu processo com o Lucas, que eu vivi, foi muito parecido... porque foi uma questão que tem assim, esse mesmo fundo... e aí o que, que a gente se dá conta? Né? Os nossos filhos têm mais ou menos a mesma idade... o que, que a gente se dá conta? Que vai chegar um momento que essa criança... que antes estava ali totalmente protegida pela fantasia... pela imaginação... que por volta de 5, 6 anos ali... ela começa a perceber, às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois... ela começa já a perceber, a questionar a morte... ela começa a perceber que as coisas elas vão ter início, meio e fim... elas começam a perceber essa impermanência da vida... e isso é uma questão que vai passar aí no desenvolvimento de toda criança... Umas talvez um pouquinho antes, outras um pouquinho depois, vai depender da experiência de vida de cada uma. Mas isso é uma questão existencial. E se eu acompanho meu filho nessa questão, poxa, eu tô ensinando pra ele, né? A lidar, olha, isso vai acontecer, mas a mamãe sempre vai estar aqui. Ou eu, ou eu estou aqui para te ajudar a viver esse medo. É assim mesmo. É assustador lidar com isso, que é desconhecido, né? Que, que termina que vai acabar, outras coisas virão, outras possibilidades virão, mas é doído mesmo ficar diante de algo que não, não existe mais, ou não vai existir mais como possibilidade, é doído. E a gente é capaz de assimilar isso, principalmente se eu estou, se eu tenho um outro adulto para me ajudar a me regular emocionalmente, que eu confio que eu posso me debruçar, principalmente para as crianças, gente. As crianças, elas vão se regular emocionalmente no encontro com outro adulto. Então, o Lucas, o que que aconteceu? Ele foi para a natação com o pai e estavam doando brinquedos agora no dia das crianças, para o dia das crianças, eles estavam recolhendo brinquedos. E aí o Rafa falou pra ele assim, filho, você podia doar alguns brinquedos seus, né? Aqui, ó, estão recolhendo brinquedos pra outras crianças que não têm tantos e tal. E aí o Lucas ficou com aqui e falou, não pai, não quero doar e tal, e ficou mexido. Aí ele chegou em casa, e quando ele chegou em casa, a gente estava brincando lá fora, eu e ele, né, num momento de muita conexão, e ele confiou, ele virou pra mim e falou assim, mamãe, eu não quero doar brinquedo lá na natação falei é filho por que, que você tá falando isso aí ele me explicou a história ele falou estão recolhendo brinquedo lá e o papai falou para eu doar falei é o papai falou que você é para você doar é mas eu não quero doar nem brinquedo e aí ele começou a chorar ele começou a chorar e aí eu sentei com ele no meu colo fiquei ali um tempo conversando escutando ele chorar falei realmente filho é muito difícil né a gente dá para os outros algo que a gente gosta né é muito difícil. Aí ele foi, e quanto mais eu falava e eu nomeava algo que ele estava experimentando, mais ele chorava. E eu entendia que eu estava acessando. A dor dele. Aquilo era como se fosse um comunicado. Mamãe, você está entendendo o que eu estou experimentando? Você hum. não está interpretando, querendo algo que está distante da minha realidade emocional. Você está sentindo o que eu estou sentindo. Mas para isso eu preciso de pausar, né? Eu preciso de silenciar aqui minha mente. Uh -huh. E não entrar nesses trens que vão aparecendo, né, Mar? E aí foi, ele foi chorando, foi me contando. Eu falei: tudo bem, meu amor, você não precisa de doar nada você pode ficar com seus brinquedos, você pode ficar com eles, quando você sentir, se você sentir algum dia, não mamãe, eu não vou doar nunca, não quero doar, não tá bem, não tá. Aí de noite, a hora que a gente foi dormir, ele chorou, chorou, na hora que a gente foi dormir, ele solta uma pergunta assim antes de dormir, mamãe, por que que tem gente pobre no mundo? Aí eu vi, né? Aí de novo, eu lembrando, eu falei, gente, olha aí a natureza empática das crianças que eu não posso duvidar. ele falou assim, mamãe, quando eu crescer, será que ainda vai ter gente pobre no mundo? Eu queria viver num mundo que não tivesse ninguém pobre e aí, assim, é isso, sabe, assim, dói pra ele, não dói, não é porque ele é egoísta, é porque aquilo, ele tá, tendo, ele tá elaborando, né, essa desigualdade, tem gente que tem, tem gente que não tem, isso dói profundamente no coração deles, eles estão elaborando isso, né, de hoje eu tenho, depois eu não tenho, o Lucas é uma criança que com um ano e meio de idade, a gente se muda pro Chile, levando uma mala pra cada um, depois quando ele tem... Cinco anos e meio, a gente volta para o Brasil e ele traz uma mala, ele trouxe uma malinha de mão com o brinquedo. Ele não tem muitos brinquedos. Depois a gente mudou para Florianópolis de novo com um pouquinho de brinquedo. Então ele é uma criança que ele está constantemente doando, se desapegando no Chile. Ele deixou, ele deixou doar todos os brinquedos dele. Ele via as pessoas indo lá em casa e pegando tudo dele, levando. Então, assim é um, momento, um movimento que eu não tenho dúvida da natureza dele, da natureza empática dele, que eu confio uhum. no que ele está trazendo, que em nenhum momento, assim, eu se passou, eu não escutei, eu logo voltei para a realidade e fui me conectar com o que ele estava sentindo, porque se eu fico presa, esse menino vai ser egoísta, esse menino é assim, é assado, ele tem dificuldade de compartilhar, ele não sei eu vou me distanciar do que ele está experimentando, eu vou me distanciar da realidade. E vai e deixar ele desamparado, o que né? Eu vou, exatamente, porque o que eu vou nomear, nomear para ele é distante do que ele está sentindo. E aí é, são esses pequenos desamparos que a gente pensa que é pequeno, mas que vai fazer ele mesmo se distanciar do que ele sente Exato. da sua própria natureza, porque ele não tem como sustentar aquilo sozinho. Se eu não nomeio, se eu não acompanho ele
0: nessa expressão do que ele tá sentindo, né, Mar? E aí ele vai se fechando, né? Tipo, a criança Exato. vai se fechando pro adulto, que, que ele fala, meu, não tem aqui espaço pra eu poder trocar, porque a pessoa já começa invalidando. Por exemplo, uma fala que ele falou, não, eu nunca vou querer doar. Isso pro pai escutar, às vezes você começa a falar, não, filho, vai sim, uma hora você vai, é que você ainda não sabe, né? Por exemplo, você é. começa a querer convencer a criança. E aí, no fundo, você tá, tipo, brigando com o que ela tá trazendo. Tá falando assim, olha, é, isso que você tá trazendo é só porque você ainda não sabe, entendeu? E aí, sem querer, você já corta essa conexão. Você porque... vai pro futuro, né? Você é. quer mostrar pra criança algo que não tá acontecendo naquele
1: momento e que, pior, o sistema nervoso dela e a imaturidade dela é não tem condição de fazer esse tipo de abstração. Exato. Né? exato. De ir para o futuro e de pensar e de racionalizar como nós adultos fazemos, com as mesmas habilidades que a gente tem, eles ainda
0: não têm. E ele também não tem capacidade de, de questionar o adulto, né? Porque ele te ama. Então, Isso. Tipo eu, como assim, Isso. se minha mãe está falando para mim que não tem sentido o que eu estou falando, ai, deve ter alguma coisa de errado comigo. Eu devo estar... E aí ele começa a desconfiar de si... Aí que, aí que ele se distancia dele mesmo... Da própria natureza... né? Eu não
1: confio mais no que o meu corpo me fala... No que as minhas emoções estão aqui... né? Gritando dentro do meu corpo... No que eu estou sentindo... E eu começo a me aferrar a
0: esse discurso enganado... Que é algo que a gente
1: sempre traz aqui... né?
0: E aí é importante a gente falar... Esse trabalho de ter consciência... Do, do que está movimentando a gente internamente... A ponto de fazer a gente entrar nesse modo de controle ele é muito importante, porque uma das coisas que faz a gente querer consertar a criança nessas horas é esse imediatismo. Isso. É, ah, eu preciso resolver isso nele, porque não é legal esse comportamento, e preciso resolver ontem, não é nem agora, né? Tipo, é ontem, pra ontem, pelo amor de Deus, que filho meu não pode ser egoísta, isso. entendeu? Tipo, você entra numa paranoia de que... Então tem... E aí, sem assim, querer, você começa a, 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 fazer... a bloquear a conexão com a criança porque você não tá mais olhando pra ela, né? E você perde a oportunidade maravilhosa de aprofundar um processo que, inclusive, é curativo, não só pra criança, mas pra nós também, Isso. porque, por exemplo, quando eu fui me deparei com essa história da morte e eu falei, cara, vou ter que trabalhar essa questão na Nara para trabalhar a origem, eu tive que me rever também, e aí eu fui acessar um monte de coisas por conta disso, de pensar como é que foi essa experiência em relação ao medo do... da perda do meu pai, por exemplo, né? E aí eu comecei a elaborar isso, eu comecei a dar mais ênfase pra, pra trabalhar aquela questão, percebi que tinha ainda muita coisa que tava aí pra, pra, pra eu expressar, sei lá, que aquilo tava ainda embrulhado dentro de mim, né? Porque querendo ou não, o meu maior medo é, eu vou perder meu pai, e ele tá no Brasil, eu tô na Espanha, em plena pandemia, eu não posso nem ir pra lá, e se eu for pra lá, o que, que adianta? Eu não vamos deixar participar do enterro, sei lá, entendeu? Vou ver o que do meu pai lá? <risos> nem que eu pudesse, né? Era uma situação tão bizarra, e aí é tudo aquilo eu tive que organizar, né, e dentro de mim, internamente, e quando eu me predispus a falar com ela durante o sono, foi uma coisa muito forte também, porque uma das coisas que eu tentei trabalhar no sono com ela foi tentar passar a confiança de que ela podia crescer, né, tá tudo bem crescer, filha. Aí, quando eu fui fazer aquela coisa da auto-observação, que eu aprendi com você no Zoom Zoom, que eu também aplico na mentoria, de falar, cara, qual é a minha experiência em relação a isso, né, filha, eu percebi que isso tem também a ver comigo e tal na hora que eu tava falando com ela, que eu fui percebendo os medos que eu tava tendo em relação à separação. De morar sozinha na Espanha, sem família, tendo me separado, quando, na verdade, eu fiz um cenário de que quando eu decidi ter uma filha com o Alfonso, a gente tem uma união estável, né? Eu falei, bom, agora eu vou ficar na, na Espanha, sei lá, pelo menos 20 anos, mas... Em família, entendeu? Eu não tinha planejado que eu ia me separar, né? Tava tudo garantido no meu modo de controle. Não, peguei um cara que eu tenho certeza que não vai virar tudo certo. Confio, faz cinco anos que eu tô com ele, tá tudo certinho. Bem aquela coisa controladora, né? Tipo, de fazer tipo, tudo certinho, como se fosse um planejamento, e tá tudo garantido. Quando a coisa foi pra, pra separação, claro que eu dei um medo de como é que vai ser crescer depois disso, né? Mas eu só me dei conta com mais clareza. Do quanto eu tava assustada na hora que eu fui trabalhar isso. Por quê? Porque a criança, generosamente, também vem e exatamente. traz no comportamento dela. Olha, gente, é impressionante, porque é. tudo vai casando, né? Os é. mestrezinhos iluminados vêm e falam, oh, mamãe, você já vai falar que você tá cagando de medo de crescer? E aí você vem falar isso. pra mim que tudo bem crescer, o caramba! É, exatamente,
1: né? Você na sua ansiedade, né? E na nossa superficialidade de viver uhum. a vida, né, Maíra? Porque eu um só automático posso estar inteiro né?
0: no automático, né? Até porque eu precisava estar no automático para dar conta de tanta parada, de é. tanto desafio. Assim, foi, meu, ou eu faço o bagulho andar né, como se nada estivesse acontecendo, que é o meu modo com dependência, né, distanciada uhum. do meu sentir e tal. Minimamente, assim, eu sei que eu tava fazendo muito trabalho. Sim. Mas eu percebi que eu tava ainda com muita coisa pra elaborar, e ainda estou, mas cada vez menos. enfim, vou mas a oportunidade, até o desfraude dela deslanchou, que estava meio travado, sabe? É incrível. Impressionante. É incrível. é incrível. A hora
1: que a gente se permite, aí a gente vai reconhecer o quê, né? se Eu acho que a gente caminhando aqui para um fechamento, eu penso o seguinte, poxa, o que que a gente tá tentando trazer aqui para vocês, né? Eu acho que, assim, talvez são são princípios básicos né, de uma educação positiva de uma criação consciente aqui, do que a gente está uhum. trazendo assim. primeiro é isso assim, o que vocês puderem fazer para se conectarem com aqui e agora para cada vez mais né, trabalhar esse auto, -obser auto observador, conseguir se distanciar, né, criar um olhar crítico um olhar atento que consegue observar esse diálogo interno sem se identificar rapidamente e comprar tudo que essa vozinha tá dizendo e atuar dessa forma reativa diante da vida, quanto mais a gente conseguir né, se distanciar desse discurso, fazer pausa e sentir o momento... Né, o que está que me acontecendo, momento a momento, qual que é a realidade eu confio na realidade, eu aceito a realidade, então um trabalho que a gente está deixando aqui como sugestão, para ampliar o olhar de vocês em relação a isso, a gente vai deixar aqui na descrição esse vídeo da Naomi e é também a Byron Kate, que é a pessoa que talvez está bem por trás da fala da Naomi, assim, dá para perceber, né, que é uma grande influência no trabalho dela e no nosso também, né, Maíra, então assim, ela é uma grande pessoa que pode lançar luz nessa questão da desconstrução de um de discurso interno enganado, de, de, de a gente começar a treinar o nosso autoobservador e amar a realidade. Byron Kate assim, é, é uma pessoa, uma referência aí.
0: Honrar, né? Um convite é esse, o é um convite a é gente confiar. Isso. E aí o outro ponto é esse,
1: né? Primeiro é confiar na realidade, se conectar com aqui agora e o outro é Confiar na natureza amorosa, compassiva, generosa das crianças. E no quão conectadas elas estão com as suas próprias necessidades e com o seu corpo. Que o que elas estão trazendo é o que elas necessitam. Que uma criança jamais vai pedir algo que ela não necessita. Que elas estão muito mais próximas da nossa natureza, do nosso desenho original que a gente e elas estão atuando né, pelo corpo, pelo sentir... elas estão ali com o recurso que elas têm... mostrando generosamente para gente... o que está acontecendo com elas... e mais... a sensibilidade é tanta... que elas vão mostrar o que também, de certa forma... está acontecendo com a gente... porque não é tão fragmentado e separado... quanto os nossos sentidos nos mostram... né? existe uma conexão nesse uhum. sistema familiar... Que as crianças estão muito, são muito sensíveis a isso. Então eu acho que se eu
0: tivesse que resumir esse episódio, é, é isso. né? E aí assim, e um alerta, né? sempre que você desconfiar da criança, pode ter certeza que isso está falando da tua infância, da forma como você foi tratado. Então tem muito mais falando sobre a sua criança invisível do que dessa criança que está diante de você, da criança invisível que você foi. Né? Você não está conseguindo ver essa criança porque você não confia, é, porque você não foi visto dessa forma.
1: Oh, gente, deixa eu falar uma coisa salve esse episódio salve esse episódio Sim. e escuta várias vezes que que a gente está falando, a gente precisa de escutar também, né Maíra, eu vejo por exemplo a minha experiência com as minhas clientes quanto que, às vezes eu estou um ano já trabalhando com essa cliente quanto que tantas vezes eu tenho que falar assim não, mas lembra lembra a natureza da criança não duvida não, é o seu olho é, são as suas crenças, vão lá, vão voltar fica com isso não corre e e julga a criança e separa e classifica aqui, volta um pouquinho, como que você está cocriando isso? Como que, o que que isso que a criança está sentindo te conta sobre você? O que mais que pode estar por trás disso? Qual que é a necessidade que existe aí que a criança está mostrando por detrás desse comportamento? Então, tem muitas perguntas que vocês podem conviver com elas, sem buscar uma resposta rápida, para ir, de certa forma, ampliando o olhar e é, voltando mesmo a confiar nisso. A criança tem sempre razão. Lembrem-se disso.
0: Total. E... Salvem e compartilhem, porque eu Isso. acho que esse conteúdo aqui, acho que o de hoje foi bem assim, uau, foi especial mesmo, bom para celebrar os quatro anos de tem na materna, Isso. mas compartilhem com outros pais, outras mães, cuidadores, porque gente, essa mudança de olhar é tudo, e ela vai ser uma base, assim, ela vai ser, ela vai te trazer uma paz, porque você realmente fica muito mais aberto que a criança traz. Você não entra. E, e, e aí, é, 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 acho que tem essa máxima da Byron, né? Quando você resiste à realidade, você abre espaço para o sofrimento. Isso. Então, assim, a partir do momento que você olha para a realidade como ela é e aceita, honra ela e fala: Bom, então tá, tá acontecendo isso. Você sai desse lugar do sofrimento e você fala: O que eu posso fazer para que isso melhore? O que, que eu posso fazer para apoiar essa criança para que ela não precise agir dessa forma? É totalmente diferente muda completamente então você ui, libera né minha flor com certeza isso é isso
1: pessoal então a gente vai ficar por aqui hoje obrigado pela companhia pela presença lembrando né que a gente está com um projeto de apoia se se você quiser apoiar uma campanha né se você quiser apoiar a tenda materna do ano 10, 20, 30 reais por mês vai ser muito bem-vindo para ajudar a gente a sustentar essa gravação aqui esse trabalho isso. que a gente faz com tanto amor vai ser de grande valia pra gente e é isso a gente se vê no nosso próximo episódio um grande beijo, obrigada pela companhia obrigada até lá. queridos,
0: tchau a gente se vê, beijão Clarissa beijo Mar eu sou a Clarissa de Akiara e eu sou a Maíra Soares